0: Fel is mute, le is mute.
1: Drága hallgatók, szervusztak, ez itt a 20 perccel a jövőbe, én Löwenberg vagyok mellettem, nincs itt Scully. Most, valami miatt, majd biztos elmondja, hogy miért, viszont felem szemben itt van Dávid. Hello de ez nem B7, nem is A7, nem is C7, mondjuk, hogy D7, vagy H7.
0: Ez már egy saktáblára hasonlít rassan.
1: Igen. Lehetne Z7, mert Tamástól, köszönjük Tamás, kaptunk egy Zizikop nevű szóvicces, képvicces képet, amit majd uh, valamilyen módon eljuttatunk nektek, az is lehet, hogy a hírlevélbe. Ma hírlevelünk lehet feliratkozni, jegyzetekbe ott a link. A képen egy jövőbeli szakállamtitkár látható. Hoho, oh, oh, csak bírd. Ki? azután nevetés nélkül kaptunk egy pár follow az egyik az a videójátékos b 7 vonatkozik, ezt át is adom Dávidnak, Henci küldte. Igen,
0: köszönjük, Henci. A, azt írja, hogy a legutóbbi b 7 adásban elhangzott Google stádiás hírhez lenne néhány gondolatom, Az első az az lenne, hogy ez nem egy most indult szolgáltatás, hanem még tavaly, ha jól emlékszem, kb. pont egy évvel ezelőtt, lehet, hogy Dávid tavaly hírta lehet ennek kapcsán, igen, ez rám vallana, mert néhányszor már ráfutottam tavalyi hírekre, Egyébként én nem, ha azt mondtam volna, hogy most indult, akkor, akkor én kérek elnézést. Én valamiért nem, nem úgy, a fejemben nem úgy volt, hogy ez egy most indult dolog, csak hogy ez is van.
1: Nem, a Freedomokról, a Freedomokkal kapcsolatban volt valami hír róluk most. Ja, ja tényleg, Valami igen, friss igen. hír igen. volt, és akkor nem valahogy nem, nem tettük egyértelművé, hogy nem most indult.
0: Most erről csak annyit ott eszembe a, a közelmúlt, aktuál politikai eseményei kapcsán egy free demo of the press, de, de ez messzire vezet, úgyhogy azért gyorsan folytatnám is Henci levelét, aki azt írja, hogy a platform nem teljesen úgy működik, mint az Xbox Game Pass, egyrészt mert a Game Pass nem streaming szolgáltatás, hanem ahogy Dávid helyesen mondta, egy adott havi díjért játékokat kiden de maguk a játékok a konzol, vagy a számítógép számítási teljesítményét használják, és ott futnak. A sztádianál ezzel szemben sajnos a havi felül a játékokat külön meg kell vásárolni, amivel játszani szeretnénk, ez az egyik nagy hibája, viszont ez valóban egy streaming szolgáltatás, és a játékok a Google szerverein futnak, így csak a képet és a hangot közvetítik a telefonunkra, tabletünkre, egyéb eszközünkre. Természetesen a közvetítés oda-vissza működik, hiszen a kontrollerünk jelei azonnal futnak be a google így mi lényegében távolról játszunk egy Google szerveren, tehát nincs szükség erős konzolra vagy számítógépre az új játékok futtatásához, csak gyors és stabil internetkapcsolatra és Google Chrome böngészőre. Amire hasonlít az a Stadia, az, a Google, az az Xbox Cloud Gaming szolgáltatása, ami a Game Pass Ultimate csomag része most már, de a sima Game Pass másról szól, illetve PC-en hasonló dolog az Nvidia GeForce Now. Nagyon köszi Henci, mert egy kicsit én is ö, jobban átlátok most már a káoszon, neked köszönhetően, meg gondolom, hogy egy csomó ö, hallgatónk is örül ennek a kis ö, magyarázatnak, úgyhogy köszi még egyszer de van még olvasói levelünk, nem is akármilyen. Van bizony Ákos, aki nem Tamás, ezt külön
1: meg is jegyezte, küldött a, a 3D Bencsi 3D nyomtatáshoz egy cikket, arról, hogy a legkisebb ezer éves sójon, 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 <gül> Ak- már rögtön akartam mondani, hogy éjkéjj, millenium Falcon, igen, akkor a kettőt összevonva lett sójon. Szóval mindössze 100 száz, mikron, az a 100 mikrométer hosszú. Ezt egyébként a Google segítségével én átszámoltam parszekre, és valami kb. 3 10-21-en parsec jött ki. Nagyon szép.
0: És Nekem csak annyit...
1: zöld, zöld lézerrel 3D nyomtattak.
0: Csak annyit ott hogy hogyha ilyen dolgokon gondolkodsz, hogy hatsójon. Ámen. És
1: a Mandalorian második szezonjának indulására nyomtatták szép, meg lehet nézni, Bar- és néz néz ki.
0: Én azt, én azt az egy dolgot nem értem, illetve ha csak azt az egy dolgot nem érteném, de hogy ilyen mennyi ez, azt mondja, hogy száz mikron hosszú, hogy erre még hogy a túróba tudták rárakni a, a részleteket is, mert hogy én itt bedobtam, majd hogy a későbbiekben előjön elő jön, vagy hát rövidesen follow-upként foglalkozunk vele, bedobtam, hogy csináltak ilyet Enterprise űrhajóval is, de hát az ehhez a Millennium falcon képest egy ilyen elnagyolt izégy, gyurma figura, ez a, ez a Millennium Falcon meg, már majdnem olyan, mint egy ilyen modellező készletből pattant volna elő.
1: Azt írják, hogy 200 nanométeres, tehát két tized mikronos felbontással nyomtatták, és nyomtattak hozzá Baby Odelt, azaz The Childot, meg exwinget is hasonló méretben.
0: Igen, az x is baromi jól néznek ki, nagyon részletgazdagok. Azután azt írja még Ákos,
1: hogy már a nagy közönségnek is elérhető nyomtatókkal is képesek vagyunk nagyon kicsiben nyomtatni, csatolt képet a saját tesztelésükről, ugyanis Ákos a 3 nevű 3D nyomtató, nem tudom mi, stúdió, tudásbázis <hül> valami bót Ba dolgozik, vagy hát legalábbis ennél a cégnél. Nézzétek is meg. látjátok a jó follow meg ért cikkekért kaptok ingyenek reklámot a cégeteknek. 3D nyomtassatok. Bencsiket, meg másokat a free nél ír azért még mást is. Szóval van 3D nyomtatott holdbázis is, amit állítólag magyar 3D nyomtatókkal valósítottak meg.
0: És iszonyú jó weboldala van, már eleve onnan kezdve, hogy .space a domain nevük, de egyébként is nagyon jól néz ki a Lunark nevű holdbázis, vagy hát ilyen másik bázis minden szempontból. Jó meg lehet hogy mi van benne, hogy működik, illetve van itt egy tök jó gif is, ami megmutatja, hogy milyen jó pofa módon lehet így összecsomagolni.
1: Most nézem, hogy 2019-ben, tehát ez, ez ráadásul itt van a közelben, vagy hát legalábbis korábbi, a korábbi verziók, azok itt voltak a közelben. 2018-ban ez a kutatócsoport, vagy csoport vagy nem tudom mi, Sebastian és Karl Johan valami. a szóval 2018-ban vádirumban voltak, ami Jordániában van. 2019. januárjában pedig a Negevben terveztek egy ilyen mas laboratórium szimulációt, és van benne alga reaktor is.
0: Az én kedvenc apró részletem belőle, hogy... Ellen kell állnia az elemeknek, elé, eléggé ennek a cuccnak, és ö, a külsejét ezért úgy tervezték, hogy ö, azt írják, hogy a Holdon, ö, ott, ott megvan a kockázata, hogy eltalál egy meteor, viszont Grönlandon, ahol szintén tesztelték ezt a cuccot, ott ö, megtalálhat egy ö, jegesmedve, úgyhogy úgy tervezték meg ezt a kis lakómodult, hogy egy kíváncsi 650 kilós jegesmedvének ellen tudjon állni. A 650
1: kilós jegesmedv az nem jön olyan gyorsan, mint a a Meteor. Ez így van, viszont
0: viszont kitartóban ott marad a grönlandi cucc körül. Kedves olvasók, ír...
1: olvasók, hallgatók, átvettem már a másik podcastból az olvasókat, szóval kedves hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy inkább Meteorral, vagy inkább medvével találkoznátok. De a legfontosabb dolog, amit írtákos, hogy a hallgatóink között üdvözölhetünk két aranyhalat is, név szerint pompom Mat és Baltazárt. Pompom az kiváló a popfilter tesztelő <gül> <gül> név is.
0: És ők ráadásul
1: egyszerre két és egy is hallgatók. Hát ők az aranyhallgatók. <gül> Igen. Köszönjük, Ákos.
0: Lassan már annyian lesznek a kis állathallgatóink, hogy lassan átkeresztelkedhetünk arra, hogy 20 perccel a jövőbe. Hoppá. Majd az Állatok Világnapjára csináltunk egy ilyen speciális adást ahova minden kedves hallgató beküldhet hangfájlokat a kedves állataiktól, mondjuk pont pom- Szegény arany hallgatók. Szegény aranyhallgatók. Pont pompomnak és baltazárnak nehéz dolga lesz, de hát némi bugyborékolást is szívesen hallgatunk szerintem.
1: Na, még a víznél maradva, a Zoli, aki helyettünk is rendszeresen szemlézi a Maritime Executive kiváló kiadványt. A jó ideje ülesen tátongó hajózás rovatba küldi a vízi jármű hajtások új generációjáról szóló cikket, ami bemutatja a, a delfin farkat, mint, mint nem tudom, mint meghajtást. Amit, hát nem tudom, én nem mondanám, hogy ez annyira új, mert én biztos, hogy négy éves koromban játszottam ilyennel a fürdőkádban.
0: Neked is volt olyan ö, színes kis halad, amit, amit a fel lehetett tekerni az alján egy ilyen lentkerékszerűséggel, és akkor ott így csapkodott az úszonyaival a kártban össze-vissza? Hát igen, konkrétan a, a
1: farok úszójával. Igen, és igen. És pont ilyen delfinfarokkal, delfin tehát tényleg ez a vízszintes orientációjú, ilyen fölle csapkodó, tehát nem is az oldalra csapkodó. Szóval az, az bizonyára delfin volt, de most már a a svéd fejlesztők is felfedezték ezt. Az a neve a, ennek a svéd cégnek, hogy Dolprop Industries. Most nem, nem tudok ebbe mélyebben belemenni, hogy miért. Teljesen értelmetlennek tűnő név. És a, hát utána kellett néznem. Nem, az a baj, ebben a cikkben nagyon sok olyan szó van, a, tehát ilyen, ilyen hajózási és egyéb szakszó, ami miatt most nem fogom ezt részletesen elmondani, hogy, hogy mi lenne, vagy mi, mire lenne szükség ahhoz, hogy mondjuk a fürdőkádon kívül nagyobb méretű vizierműre is alkalmazható legyen ez a delfinfarok meghajtás, de ha, ha másra nem, akkor arra jó volt a cikk, hogy megtudjam, hogy fluknak hívják, nem csak azt, hogy valami ilyen véletlen, szerencsés dolog történik, Már én eddig, eddig csak ezt tudtam, hogy fluk az, az ez, hogy ilyen nem is feltétlenül szerencsés, de hogy valami így a szerencse játékának köszönhető, hanem a szótár szerint a farkuszony, vagy farokúszó, nem tudom, hogy ez mi a, mi a megfelelő szó erre, szóval ez a, az, ami ott a viziállatok hátsó izéje, tehát hátsó meghajtása, meg hogy ezt vajon máshogy hívják-e a delfineknél, mint a halaknál, ezt sem tudom, de hogy emellett még jelent, lepényhalat, horgonyhegyet, horokkarmot és lapos férget is. Tehát <gül> szerintem ez a egyéb, <gül> egyéb jelentésű szó, igazából bármi jelenthet flúkot, vagy bármit jelenthet a flúk.
0: Igen, viszont akkor a, a mérnök, aki ezt a, az újfajta meghajtást tervezte, elégedetten dőlhetett hátra, és mondhatta, hogy flúk, én vagyok az apád.
1: <gül> Igen, én is ezt akartam mondani, hogy vajon mit 3D nyomtattak flúk Skywokerneknek.
0: <gül> Viszont nagyon szép, a, a, annyira szép a, az időzítés, hogy én már-már gyanakszom. Bizonyára a kedves hallgatóknak is megvolt az a hír még november másodikáról, hogy valahol Hollandiában túlfutott egy ilyen vonat vagy hév szerelvényes és ilyen ilyen nagy bálnafarok szobor állította meg, ez annyira szép, hogy azt hiszem, mert Legóból is megépítették azóta, bedobtam a jegyzetekbe ezt a linket is, mert aki, aki esetleg lemaradt maradt volna erről a hírről, mindenképpen nézze meg a képeket, mert van, mi egészen szürreális, ha már itt a vízi állatok farkánál járunk. Illetve a szerencsés véletleneknél. Na, na meg ott is, igen.
1: Na, de egyébként valami olyasmi meghajtási technológiát keresnek erre, hogy, hogy oké, okay, hogy az ott így hátul csapkod, egyrészt nem keresik azokat az anyagokat, amik nem, nem merevek, hanem egyszer erősek és rugalmasak. Másrészt, hogy a hajtóműtől hogyan, hogyan tudják eljuttatni úgy az erőt az úszóhoz, hogy ez a föllemozgás menjen, ezt, ezt írják le a cikkben.
0: Pedig az nekem még olyan viszonylag egyértelműnek tűnik, vagy szóval így azt gondolnám, hogy nem tudom, hogy a mozdonyoknak is az elején megy ott föl le az a... Igen, 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 pontosan, kerekein.
1: Ja, ja, pontosan ezt írják. Csak erre mondom, hogy ezt, ezt nem tudom, hogy ehhez valami ja. nálunk sokkal mérnök ember kéne, aki tudja ezeknek a pontos megnevezéseit.
0: Hát akkor, kedves Zoli, ha már... Jártasva, igen, jár, jár, csak... Jártas vagy a hajó, hajózásban, akkor létszi egy ilyen glossáriumot mellékelj nekünk, hogy, mert ilyen szerencsétlen szárazfodi patkányokként nem igazán tudjuk, hogy melyik, ré, melyik része a hajónak mi.
1: De már említetted, ha már hajó, akkor űrhajó.
0: Ha már hajó, legyen kicsi. E, igen, igen, most ezzel vissza, visszacsatolok egy kicsit Ákos levelére. A, ugye abban egy abban volt Millennium Falcon, meg az x wingek Viszont holland kutatók, egy holland fizikusok közben 3D egy egy USS Voyager-t, bocsánat, nem Enterprise-t, hanem egy USS Voyager-t, ugye az már a Star Trek univerzumból a, a modernebb darabok közé tartozik. Ez, hát szerintem, most így hirtelen nem tudom, hogy a mikron és a mikrométer között hogy vannak a váltószámok. De az szerint...
1: ugyanaz, a mikron az a mikrométer.
0: Na tessék, akkor ez kisebb, mint a, mint a, a Millennium Falcon, mert ez csak 15 mikron hosszúságú, viszont az a speckója, hogy saját magától tud mozogni. Ez volt ugyanis a Leideni Egyetem kutatóinak, hogy erre voltak kíváncsiak, hogy ezt akarták megérteni, hogy egy forma az hogyan tudja befolyásolni az úgynevezett mikroúszók interakcióit. A mikroúszók azok olyan apró részecskék, amik folyadékban tudnak saját maguktól mozogni, mindenféle, egy ilyen különféle vegyi reakcióknak, kémiai reakcióknak köszönhetően.
1: Hát ők voltak ugyanazok, ők voltak a, három, a 3D Bench-is ö, csapat is.
0: Uh-huh. Ja, 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 igen, igen, igen. Úgy néz ki, hogy ezeken a mikroszwimmereken egy platina borítás van, ami reakcióba lép a hidrogén peroxid oldattal, amibe belehelyezik ezeket a kis képleteket. És akkor ez a reakció, ez, ez mozgatja őket keresztül a folyadékon. És ennek az a lényege, vagy az az értelme, hogy ezzel ilyen spéci új technológiákat tudnának kifejleszteni, mivel a gyógyszereket tudnának ilyen nagyon precízen eljutatni bizonyos helyekre az emberi testen belül. Úgyhogy ez tök jó.
1: És azon gondolkodtam, hogy szerintem ez a leideni csapat, hát vagy, vagy az van, hogy ők maguk kiváló PR érzékkel rendelkeznek, vagy pedig dolgozik nekük egy nagyon aktív PR csapat, mert ugye a múltkor is beszéltünk ugyanerről, akkor a legkisebb 3D bencsi volt a téma, azután most megjelentek ezzel a Voyager-rel, tehát szerintem az van, hogy kíváncsi vagyok, hogy ténylegesen végeznek-e amúgy más tudományos munkát is, vagy pedig csak egy csomó ilyen szubkultúrához nyomtatnak nagyon pici dolgokat, és küldik a világba, hogy mire kattannak rá, és akkor a CNN rákattant a, a Star Trekre, a Gizmodó meg a múltkora a, a 3D bencsire.
0: Azt írják itt, Samia Ohaji, a kutatási anyag egyik szerzője elárulta, hogy, hogy miért nyomtatták a, a Voyager-t. Azért, mert Jonas Hurt, a egy másik szerzője ennek a kutatási anyagnak, óriási Star Trek rajongó, és ő választotta ki a, a, a Voyager-t, de egyébként azért is ö, esett erre a választásuk, mert ezzel meg tudták mutatni, hogy gyakorlatilag most már ilyen korlátlan, hogy mit, milyen formákat tudnak 3D nyomtatni. És egyébként még a gyógyszerek testbejuttatásán túl, ezek a microszlimerek például a szennyvíz tisztításában is ö, tudnak segíteni a... A, az emberiségnek, illetve a kutatókat még abban segíthetik, hogy például a különböző baktériumok, vagy például a, a sperma sejtek hogyan mozognak a testben. Hát és akkor ö, apropó űrhajó, ö, apropó űrhajó,
1: űrhírek, ez most az űrra volt?
0: Hát szerintem ez most már egy beűrösödött. De egyszer csak a, a faluápról upról átúztunk az űrbe? Igen, igen, igen. Igen, ö, de hát... Ki mondja meg, hogy nem tehetjük. Van erre valami törvény? Senki. Senki nem mondhatja meg.
1: A Marson például sehol nem mondhatja meg. Na igen,
0: így van. Ugyanis erről szól a hír, hogy a SpaceX, tehát Elon Musk bejelentette, hogy majd ha leszállnak a Marson, akkor ők ott bizony hát nem fogják tiszteletben tartani a földi törvényeket. Miért is tennék? Azt ír, ír, írják? Hát, vagy hát m- nem, nem jelentette be, hanem mi valaki...
1: Na jó, valaki jön. észrevette az apróbetűben nem? Jó,
0: igen, de jogos igazad van. E, valójában a Starlink nevű műholdas e, szélesávú internet szolgáltatásnak a felhasználói feltételeiben, vagy hát az ilyen szerződésében tar- talált valaki egy e, egy részt, ami úgy hangzik, hogy a Marson, vagy a Mars felé tartó úton nyújtott e, szolgáltatásokat, illetően a szerződő felek a Marsot szabad bolygóként ismerik el, ahol ö, egyetlen földi kormányzatnak sincs ö, hatósága, vagy fenhatósága a, a marsi tevékenységek felett. Ö, ennek megfelelően a vitás ö, eseteket, ilyen, hát ilyen önkormányzati elvek alapján ö, a, fogják majd megoldani ott a marsi ö, településeken, vagy ilyen telepeken, ami Hát minimum vicces, illetve a, a szifirajongók azok már itt lengethetik a kezüket, hogy ott, ott megint megvalósult, hogy majd akkor a, a cégek által uralt vadnyugat lesz a mars, hogyha oda megérkezik az emberiség egyszer csak.
1: Hát ennek azért, azért nincsen túl sok értelme, és itt kíváncsi lennék, hogy ezt vajon milyen jogász milyen alapon írta le, mert hát ilyet leírhatnak, de ettől még maga a Starlink az egy földi jog által, vagy gondolom Egyesült Államokbeli jog által működtetett cég. Tehát, hogyha itt valami mégiscsak történik, és Elon Muskot, vagy a Starlinket beperelik, vagy a Starlink, vagy Elon Musk beperel valaki mást, vagy valamit szeretne elrendezni, akkor ő hivatkozhat erre, hogy de hát a marsom mi van, de att- attól még egyelőre itt földi jogászok, meg földi bíróságok, meg amerikai bíróságok fognak erről valamit mondani. De persze gondolom itt az van, hogy most Elon Musk előre gondolkodik száz évvel, és akkor majd, majd ha felállnak a marsi, marsi marsallok, meg a békeltető testületek, meg sheriffek, akkor majd ott lehet erre hivatkozni. Tehát ennek akkor van értelme, hogyha a másik oldalon is van valami, Igen. Ami, ami, Igen. ami adott esetben, tehát akár egy nem tudom, marsi szuverenitás, vagy, vagy legalább egy marsi vagy nyugat, vagy frontír, lehessen választani a kettő között, mert jelenleg az van, hogy van a Földön, vagy vannak a Földön különböző bíróságok, meg jogrendszerek, akkor ott érvényt szerezhetsz valaminek, de a másik oldalon nincsen semmi, tehát arra nem, arra nem tudsz hivatkozni. Tehát azt is mondhatta volna, hogy nem tudom, az Andromeda Galaxis jogszabályai és cégbírósága szerint fogunk eljárni pontosan ugyanannyi realitása van az egésznek.
0: Igen, az már érdekesebb lesz, hogy mi van akkor, amikor tényleg majd egy ember kiteszi a lábát a Marsra, és akkor mondjuk ott hopp, alapít egy céget, ami gyorsan megveszi a Starlinket, és akkor onnantól már... Lehet... Hogy alapít céget? Van, van a cégbíróság a Marson? Hát hogy?
1: Kedves hallgatók, írjatok, ha tudtak erről valamit. Azt mondja, hogy megalapítottam pont. Ki cáfolja ebben meg? Hát ki fogja ezt elfogadni? Tehát ezek olyanok lesznek egyelőre, mint amikor a... A Holdon Nem használt, mint a, Hát a Holdon Telket, meg ez a használaton kívüli olajfúró ja. romjára kimegy
0: a szerencsétlen, és akkor azt mondja, hogy ez itt a... Sealand. Sealand, igen. Hát igen, mondjuk hozzáteszem sealand megpróbált. Volt az első sealand háború, amit, amit hősiesen visszavert, ami azt hiszem, hogy egy három csónaknyi azé, halász oda ment hőbörögni, és akkor ott itt talán két puska is elsült, de, de jogos egyébként igen. Szóval hát nyilván ez most még egyelőre nem jelent semmit, de, de azért vicces, hogy ezt már most belefogalmazzák ezekbe a szerződésekbe.
1: Igen, szóval ennek menet közben lehet majd értelme, tehát amikor ott vagy a nagy marsi buszon, ami megy éppen a marsra, vagy jön a marsról, de itt a földön, biztos, hogy sehol nem lehet majd erre hivatkozni. Tehát majd itt kint, meg, meg ott lehet. Hát az még ott messze van. Igen. Messze is van, meg sokára is van. Igen, nincs ennyi időnk. De persze az, hogy mennyi időnk van, az érzékelés kérdése, és kedves régi hallgatónk Barnabás küldi a magyar MagyarSikerKukackasz.hu címre, hogy idősejteket találtak az agyban mármint, hogy nem így most, most találták meg, hanem most találták meg, hogy vannak olyan sejtek, amiket idősejteknek neveztek el, és rákcsálókban már évtizedekkel ezelőtt, de most egy új tanulmány, amin részben dolgozott Buzsáki György is, aki a New York University ideg tudományi professzora, nem szerzője, de szerkesztette a kéziratot. ilyen én. Ilyen. Ilyen-élyen. Azt mondja, hogy ez az új tanulmány az azért, amit a Nézzük csak, a, azt meg a Dallas-i Tejoég. Na mindegy, szóval egy, a University of Texas egyik Dallas-i orvosi központjában dolgozó dr. Bradley Lega szerzett, szóval ő a szerzője a kutatásnak, és azt mondja, Buzsáki György, mi szerint magyar siker szerkesztő, hogy, hogy az emberi, emberi agyban is megtalálták ezeket a, az idősejteknek nevezett izéket, amik a, az emlékezet az emlékek kialakításában vesznek részt. És ráadásul nem is akármilyen emlékek. Az, hogy hogy működik az emlékezet, erről beszéltünk, hogy ez bonyi bonyinak nevezhető. Viszont vannak olyan emlékek, vagy legalábbis a legtöbb embernek vannak ilyenek, amik, mint hogyha ilyen kis, kis filmek, kis videó részletek lennének. Ezt úgy hívják, hogy ilyen epizódik, epizódikus emlékek, egy epizódszerű emlékek.
0: Ez gyakorlatilag úgy működik az emberi agy, mint a Facebookon az egy éve történt funkció, amikor dobál képeket, meg videókat. Hát, hogy így is működik. Egy hát, is, sokféle igen, sokféle igen.
1: emlék van, meg sok, úgy, erről is beszéltünk, hogy a, a memória is más az, az, az úgynevezett ilyen izom memória. Tudod, hogy hogy kell valamit csinálni, bele se gondolsz mondjuk az, hogy hogy kell járni, meg hogy kell tudom, fölnézni. Az nem, az nem egy, hogy hogy kell két számot összeadni, az nem olyan típusú memória, mint amikor visszagondolsz, hogy milyen volt az első csók, vagy milyen volt, amikor a biciklivel belementél a csipkebokorba. Nekem volt ilyen. Tehát azok tényleg olyanok, hogy így visszaemlékezel, és akkor egy ilyen pár másodpercnyi, akár pár másodpercnyi ilyen kis videó, mintha lejátszódna nagyon gyorsan a fejedben. Akár ilyen álom, álomszerűen és ez teszi lehetővé, hogy az eseményeket időrendben tud felidézni. És ezt ezt végzik el ezek az az úgynevezett idősejtek, hogy egyfajta ilyen indexzelést végeznek időben az események között.
0: Én, én, bocsánat, én csak izé le, leragadtam ott, hogy nekem is van ilyen emlékem, nem, nem csipke bokorba esős, hanem villamos simbe hosszanti irányba kerékkel beállós, de hát azt gondolom, hogy ilyenje bizonyára mindenkinek van tényleg.
1: És azt írja az NPR cikke, hogy sejtenként mérték az agyi aktivitást az a kutatásban résztvevő páciensek körében, akiknek megmutattak, nagyjából tucatnyi szót bizonyos sorrendben 30 másodpercen keresztül, és utána, egy szünet, rövid szünet után azt kérték, hogy, hogy idézzék fel ezeket a szavakat, és, és azt találták, hogy bizonyos sejtek meghatározott időben aktiválódtak minden sorozat esetén. Tehát azt, azt próbálták megnézni, hogy, hogy valóban működik-e ez, hogy a nagyjából 30 másodperces ö, időtartam alatt az adott sejtek ö, konkrét ilyen időszakaszokat jelöltek ki. És ezek úgy tűnt, hogy ezek, a, ezek az időszakaszok, vagy legalábbis az, hogy ezek az időszakaszok így meg voltak jelölve az agyban, ez segítette az embereket abban, hogy, hogy felidézzék, hogy mikor láttak bizonyos szavakat, és milyen sorrendben látták ezeket. És azt feltételezik, hogy, ö, hogy ugyanezt a megközelítést alkalmazzák, vagy ugyanezt a, ugyanezt a, hát idézőjelesen módszert alkalmazza az agy akkor, amikor egy ilyen esemény sorozatot idézünk fel élményszerűen.
0: Igen, és itt Buzsáki György meg, megadja a választ arra is, hogy a, amikor jól érezzük magunkat, akkor miért repül annyira gyorsan az idő, és miért olyan lassú, amikor valami kevésbé kellemes dolgon kell átesni, mert ezek az idősejtek nem, ö, nem úgy működ, nem, tehát nem, nem egy ilyen óraként ketyeg mindig ugyanolyan ritmusban, hanem, hanem ez így felgyorsul és lelassul ezeknek a működése olyan tényezőknek köszönhetően, mint például a hangulatunk.
1: Ezek a, ezek a sejtek a hipokampuszban vannak, amit de jó lenne, hogyha tudnánk azt magyarul, hát ha Dávid megnézi, miközben mondom, hogy, hogy ezért van az, hogy akiknek sérült a ez a régiója az agyban, azok, azok teljesen tehát a képtelenek arra, hogy a, az emlékeket időrendben idézzék fel.
0: Ez egy személy dolog, mert a hipokampus magyarul hipokampusnak szokták hívni. Az egy lovastábornak fordítanám. <gül> ja, szép, görög római lovastábor. A, az előad egy része az emberben a halántékleben csúcsában a hatkéregű agyréteg a Neokortex alatt található képlet. Nevét az emberi agy szagítális metszetében megjelenő Csikóhalra latinul Hippocampus emlékeztető görbült formájáról kapta. Na tessék.
1: Jó, hát akkor esetleg, ha van Csikóhal hallgatónk, akkor egyrészt üdvözl- üdvözli az Aranyhal hallgatónkat, másrészt a Hippocampus híreket is. Na hát legtöbbször a köhögéseket kivágjuk a műsorból, már amikor ki tudjuk vágni. De lehet, hogy mostani covidos időkben egy-kettőt benne kéne hagynunk, hát ha valamelyik kedves hallgatónál működik egy olyan mesterséges intelligencia modell.
0: Ami a köhögésünk alapján tudja azonosítani a köhögést, de nem is hogyan, hanem akár telefonon. köhögés alapján a köhögést? Ah, ja, mármint hogy a köhögés alapján a covidot, bocsánat, de hogy nem is akár hogyan, hanem akár telefonon keresztül erről számolt be az MIT News a Hát ugye azt írják, hogy hát vannak koronavírusnak ö, rengeteg sok van ö, tünetmentes hordozója, ö, akiket értelem értelemszerűen kevésbé valószínű, hogy ö, teszteltetik magukat, és a tudtukon kívül tudják terjeszteni a fertőzést. Na ezért kell maszkot viselni, bár én azt gondolom, hogy a mi hallgatóinknak ezt igazán nem kell mondani. Ö, és az MIT kutatói most viszont rájöttek, hogy bár látszólag tünetmentes valaki, akkor is van olyan dolog, amiből meg lehet állapítani, hogy betege, pedig abból, ahogy köhög. És ezt ugye emberi, nem emberi fül ö, által lehet megállapítani, hanem azért némi mesterség és intelligenciára van hozzá szükség. Az IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology című szakfolyóiratban ö, írták le, hogy a, az AI modelljükkel ö, Meg tudták különböztetni a a tünetmentes embereket azoktól, akik akik nem nem fertőzöttek. Méghozzá úgy, hogy önkénteseket kértek, hogy készítsenek felvételeket a köhögéseikről, akár a laptopjukkal, akár a, a telefonjuk segítségével. És aztán közben a kutatók megépítettek egy modellt, amit... Több tízezer köhögés mintán és, és beszéd hangokon tréningeztek, és ezek után, amikor új köhögések felvételeit vizsgáltatták meg ezzel az éjjel, akkor 98,5%-os pontosággal pontossággal meg tudták állapítani, hogy kik azok, a, kik azok a köhögők, akiknek koronavírus fertőzése van, és ebbe, ebből. 100 százalék... Ja igen, igen, és, és ebből száz pontossággal pontosággal megállapította azoknál, akik tünetmentes hordozók voltak. És, és már, azon, már is azon dolgozik az MIT csapata, hogy, hogy ezt a cuccot egy, egy abba belepakolják, és hogyha az FDA, azaz az Amerikai Élelmiszer és ezt engedélyezi, akkor, akkor ingyenesen elérhetővé tennék, hogy, hogy mindenki tudja tesztelni otthon vagy picit, bárhol máshol picit úgy megakasztott
1: engem is ahogy hallottam mesterséges intelligencia nélkül hallottam hogy téged is egy picit egy megakasztott hogy mit jelent ez hogy
0: I- igen igen 98,
1: hogy ez a... és 100% száz de ha jól értem ha jól értem akkor ez azt jelenti hogy az összes covidos 98,5 át azonosította a modell. Igen. És a, akinek, aki tünetmentes volt, azok közül az összeset. Igen, igen. Magyarul. Én, én is így értelmeztem. csomót, aki nem volt tünetmentes, azt, azt, azt nem sikerült. Tehát volt egy pár, akit nem azonosított, pedig covidos volt, és tünetes, de pont azok csúsztak át a szűrőn.
0: Igen, igen, de mondjuk tehát ilyen szempontból tényleg a... Tehát aki tünetes, annak már valószínűleg mindegy ilyen szempont. Tehát az, az nagyon valószínű, hogy azt már letesztelték per kórházba van, vagy, egy, vagy karanténban akármi. Viszont az, hogy a, a tünetmenteseket ilyen arányba megtalálta, szerintem az azért egy nagyon, nagyon pozitív hír. Ehhez egyébként egy reznet, vagy resnet 50 nevű ö, ilyen gépi tanulási algoritmust, vagy neurális hálózatot használtak, és azt ö, írja még itt az MIT ö, oldala, hogy korábbi kutatások kimutatták, hogy a, a, annak, a, a, annak a hangnak a minősége, amikor az ember csak annyit mond, hogy mmm", tehát sok M, mint Márton betűt, a lásd még krestes Damiz, az meg tudja mutatni, hogy mennyire gyenge vagy erős valakinek a hangszála. Mm. ami mondjuk nem tudom, hogy mire jó, de egy ilyen érdekes neurális hálózat felhasználás, si példa még
1: pluszba. Kedves, kedves hallgatók, most mindenki mondja, hogy mm.
0: Harry Keville előnyben.
1: Én azt nem, most, hogy nincs itt a Scully, bevallom, hogy nem nézem a Witcher-t, és
0: Én, is, egy... én is bevallom, hogy én, 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 mi ugye a harmadik epizód felénél adtuk fel, Én, én, én engem alá nem érintett meg a dolog, de most biztos kapunk majd ezért, savat, meg nem tudom, lehet, hogy azonnal ne kenek leiratkozni a drága hallgatók, úgyhogy én előre is megkövetek minden rajongót de, senki, de no sem, mindenki nyugodtan rajongjon, és nézze, és játszon, és olvassa, úgyhogy ilyen-ilyen virágozzék, meg stb.
1: Virágozzék minden vicser. A, hát a v betűnél maradva, az mondjuk nem dupla v, hanem szimpla v, a voken, a fluk utána hét szava
0: lehet a voken, ahogy, most, ha már itt, még itt vagyunk az amerikai választások farvizén, Barack Obama is kampányoltott volna ezzel, hogy yes, Voken.
1: Hát csak akkor még ő nem tudta, hogy mi az a Voken.
0: Igen, még én se tudom, úgyhogy izgatottan még várom. Te se tudod.
1: Hát az MIT Tech Review ír arról, hogy a lehetnek, jelenthetik az áttörést az AI emberi nyelv értésében a Ugye most megjelent, megjelent a GPT-3-as nyelvi modell, ami egymilliárdos milliárd, ilyen mintán lett kiképezve, és írja a cikkeket szakmányba, de valami, valami miatt azért mégsem tökéletes, és a, ennek egyik oka az, hogy csak szövegen, csak szövegből tanulnak, tehát írott szövegből tanulnak. És ezért a Hiányzik belőlük a józanparaszti ész. Hát tudom ezt másként mondani. És egy jó trükk arra, hogy ezt ellenőrizzük, az a, az a fekete bárány teszt, hogy ha megkérdezzük a, ezt a transformert, vagy bármilyen nyelve dolgozó ai hogy milyen színű, milyen színű a bárány, akkor, akkor nagy valószínűséggel azt fogja mondani, hogy fekete. Mert hogy a szövegekben az, hogy fekete bárány, ez a kifejezés, ez jóval többször szerepel, mint amúgy a, az életben azt a, a bárányok színe indokolná.
0: Igen, igen bár azt, ha jól értem el, itt azt írják, hogy ugyanolyan gyakran mondja azt, hogy fehér, mint hogy fekete.
1: Hát itt igen, viszont a egy cikket, ami, ami erről beszél, négy-öt évvel ezelőtt írott cikk, ami viszont azt mondja, hogy, 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 hogy még valószínűbb is, hogy az ilyen szövegen, tehát írott szövegen vagy szövegből tanuló nyelvi modellek esetén sokkal gyakoribb lesz a fekete, mint a bármilyen más szín, vagy a fehér, vagy a világos, vagy, vagy ilyesmi. E, minden esetre ugye a fekete báránynak pont az a lényege, hogy ő a, az a ritkaságot, hivatott jelképezni részben, részben meg mást, mindegy, Tehát lehet hogy az is, hogy nem tudom milyen színű a holló, és akkor e, kihozza a fehér hollót ugyanolyan gyakorinak, mint a, mint a feketét, csak azért, mert a Mármint, hogyha magyar nyelven tanították, mert mert ez a közhelyszerű kifejezés az olyan gyakran szerepel. És a North Carolina Egyetem kutatói kidolgoztak egy új techniket arra, hogy hogy javítsanak ezen a helyzeten, és ezt hívják vokenizációnak. A voken az olyan, mint egy token, csak vizuális. Tehát egy vizuális token az a a voken, és és kombinálja ez ez a módszer, a nyelvi modelleket a, a kép felismeréssel, a számítógépes látással. Ugyanis a, a különböző típus, tehát erre, erre a két területre optimalizált mesterséges intelligenciák, vagy modellek, ezek más-más erősségekkel bírnak. Ugye a, a nyelvi modellek jellemzően felügyelet nélküli tanulással tanulnak, viszont a... A képfelismerő modellek pedig sokkal inkább a valóságból tanulnak. Tehát nem, azokat nem szokták, nem is lehetne úgy nagyon ráreszteni csak úgy mondjuk rengeteg képre, hogy ott csinálj vele, amit akarsz, mert pont az a lényeg, hogy az ember felismeri, hogy az ott egy jelzőlámpa, és akkor abból tanulja meg a, a gép is, hogy az ott a jelzőlámpa. És hogyha a bárányos vagy a hollós esetben kombinálnánk a nyelvi modellt azzal, hogy egyébként meg a képfelismerő modell az megtanulja, hogy ezer fehér bárányra jut egy fekete bárány, meg tízezer fekete hollóra jut egy fehér holló, akkor utána a két tudását kombinálva meg fogja tudni mondani neked, hogy valójában milyen színe van annak a szerencsétlen állatnak.
0: Na de bárjál, mert akkor az, tehát, hogy az végül is akkor se azt mondja meg, hogy milyen színe van az állatnak, hanem csak egy nagyobb valószínűségű dolgot fog mondani, nem?
1: Hát igen, de hát hogyha megkérdezik tőled, hogy milyen színe van egy egy állatnak, akkor azt fogod választani, ami ami a a tipikusabb. És hogy hogyan ide a voken, az általában úgy működnek ezek a a tanulási folyamatok, hogy van egy csomó kép, és a képhez tartozik egy leírás. Igen. Az a baj csak ezekkel az ilyen kép plusz leírás modellekkel, hogy nagyon-nagyon sok időt, megkapacitást vesz igénybe. Tehát az, hogy felcímkézzél rengeteg képet, az az nagyon-nagyon-nagyon sok idő lenne. És a a, a vokenizáció az úgy működne, hogy hogy lenne egy olyan algoritmus, ami minden a nyelvi modellek tanításában használt tokenhez, ami egy szó, keresne ilyen vizuális illusztrációkat. Tehát, hogy maga az algoritmus keresné meg
0: a szavakhoz a, a képeket. Remélem azért majd a korai próbálkozásokból egy kiállításra valót összegyűjtenek. Hát
1: ahogy ismerem ezeket a kutatókat, meg a clickbait iránti szeretetüket, biztos, hogy lesznek majd ilyenek. Szóval azt csinálnák ők, hogy... De most jó lett volna, ha megnéztük volna azt, hogy ez a word embedding, az az micsoda a magyarul, hogy ezek a nyelvi tanuló, vagy a, a gépi tanuló Ilyen nyelvi modellek, azok, e, igen, azok megnézik, hogy a, a szavakat hogy használják kontextusban, és, e, és ebből egy ilyen matematikai reprezentációt készítenek minden szóhoz. Tehát például a macska szó esetében nagyon közel lenne hozzá az, hogy miau, meg az, hogy círmos, de az, hogy delfinfarok, az valószínűleg messzebb lenne tőle. És e, ugyanezt meg lehet csinálni, képekre is, hogy a macska az sokkal közelebb lenne a kanapéhoz, meg nem tudom, nyomár esetében a pizzás dobozhoz, <gül> mint például, nem tudom. Egy
0: kutyaházhoz mondjuk.
1: Maritim executive honlapjához. Meg ahhoz is, igen. És akkor innentől már csak az a feladat, hogy, hogy a két, két ilyen beágyazási megközelítést egy ilyen közös nagy koordináta rendszerben egyesítsék és kész, és profit. Tehát <laughs> negyedik lépés profit. A lényeg az, hogy, hogy a nagy ötlet az ez volt, hogy, hogy, hogy hozzanak létre egy ilyen vokenizáló algoritmust, és utána ráeresztették az egészet a, az angol nyelvű Wikipédiára, ahol a nyelvi tokenek nagyjából 40%-á az talált képi megjelenítést, de ahogy a cikk írja, ez a 40% azért csak egy 3 milliárd szavas adatbázisra vonatkozik, úgyhogy azért az sem rossz.
0: Igen, aztán van itt néhány tízezer betű szó. szerintem abban nem menjünk bele bővebben, hogy a BERT, a Squad a sko- és a SWAG között mi az összefüggés, bár a Squadnak nagyon szép a feloldás, ez a Stanford Question Answering Dataset, de, de igen, szóval azért ez megmutatja, hogy ez mennyire egy baromira összetett dolog, amikor pedig arról beszélünk, hogy a számítógép megértse, hogy mi az, hogy macska körülbelül. Most így túlzok, meg sarkítok, de de hogy ilyen dolgokról beszélünk, és hogy ezt mennyire bonyolultan lehet csak átadni egy gépnek, azért ez nagyon durva ezt így látni, szerintem. Na
1: hát akkor innen is megnyugtatjuk géphallgatóinkat, hogy egyre jobb lesz. Innentől csak egyre jobb lesz, és azon dolgozunk, hogy nektek is jó legyen.
0: És hát haladnak öles léptekkel előre a kutatók. És a tanulás is halad, vagy mi? Igen, és amikor ez a kettő találkozik, akkor megérkezünk a 24 cikkéhez, ami szerint sétáló robotlábakon helyeztek át a kínaiak egy több tonnás iskolát. És bár minden tiszteletem Dömös Zsuzsájé, a vajon van-e olyan iskola, ami egy tonnás. De ez nyilván, nyilván csak a köt- kötekedés mondatta velem, meg majd ezért úgy is kapok a zsuzsitól a fejemre, de, de függetlenül nagyon látványos... Mi az afrikai ilyen izé, fal nélküli, vannak
1: ilyen, Vidéki iskolák nem, hogy nem tudom négy pálma meg fölötte párnád, az biztos
0: hogy... Igen, az lehet, hogy egy kicsit könnyebb. De most igen itt nem, nem, nem erről van szó, hanem Sancaj egykori francia koncesziós negyedében álló, 1935-ben épült Lagena általános iskola épületén helyezték át 18 nap alatt. Uh, és ebben az volt a különlegeség, hogy ez, ez ilyen, amikor így arrébb épületeket, amit én sose értek, hogy az ilyenkor hogy marad egyben, de hát nem is vagyok építészmérnök. Uh, szóval, hogy ezeket az épület átrakásokat jellemzően sineken csúsztatással vagy guruló platókon oldják meg, viszont é- ebben az iskolának az esetében az épület szabálytalan formája miatt ez nem működött, ezért mintegy 7000 tonnás épületet, nem 200 kerekekkel ellátott robotlábbal támasztották alá, amelyek mozgatáskor egymást váltogatva húzódtak fel és le, sétál sétáló mozgást imitálva. És azt írja még a South China Morning Post, hogy 2023-ra tervezik az iskola régi helyén egy új kereskedelmi központ átadását, az iskolaépületet pedig teljes körüljön felújítják, és ezután egy kulturális és innovációs központnak ad majd helyet nagyon látványos videóval.
1: Gondolom, ez azért nem jön szét, mert amit mi látunk, az, az egy timelapse, az valós időben gondolom egészen piciket mozgott, és akkor lehet, hogy annyi rugalmasság azért benne van, még az anyagban.
0: Hát igen, igen, Tehát ez két, két, több mint két hétig tartott ez az egész folyamat, úgyhogy azért igen, nem, nem ilyen jó seinbolti sebességekről van itt szó, de hát azért akkor is egy 7000 tonnás épületet így a azért ez az nem rossz.
1: Tipikusan olyan videók, amiket így a Facebook elé tolnám. Vagy igen, igen, igen. Nézd meg, Úristen, és akkor nem tudod, hogy ez 2013-ban történt. Vagy igen.
0: igen. Nézd meg, Úristen, ez viszont valószínűleg elhangozhatott azon az autóversenyen is, amin a következő hírünk szól.
1: Igen, mert azt hiszem, hogy ez indul a indula nem a bakterház, hanem a, hanem a kínai iskola. És pont akkor, amikor ezt beraktad, akkor én meg raktam az indul a bakterház helyett a, az önvezető autóverseny. Hát én nem tudom, hogy ez, a, ez ténylegesen az első önvezető autóversenye, mert gondolom, hogy önvezető autóversenyből is van. 13 féle első, attól függően, hogy ki mit tekint minek, minden ez az egyik első önvezető autó versenysorozat, aminek a nemrégiben indult első versenyén kapásból a falnak ment az egyik önvezető autó, te egy rögtön a nagyjából indulás után.
0: De ez csodálatosan szomorú ez a videó, amit egy tweetben szerepel, hogy olyan, mintha ez az egy autó vett volna részt ezen a versenyen, és akkor ő ilyen kicsit vár, aztán így szomorúan neki megy a falnak. Vagy lehet, hogy mondjuk a mezőny többi része már elhagyta a célegyenest, ne, és akkor ne, szégyen, nem szégyenében. Oda. Igen, és... Nagyon rossz, mert szegény autóban voltak belső kamerák is, és abból is meg lehet nézni ezt a... Hát mondjuk, nevezzük manővernek. Igen, hogy ugye ez ilyen, ilyen elsőzések mindig viccesek, mert akkor ilyenekből lesznek azok, amikor, nem tudom, az önvezető autó megijed egy falevéltől, vagy egy, vagy egy biciklistától a szomszéd járdán, szóval így kíváncsi leszek majd, amikor még, nem tudom, szurkolók, bár mondjuk azért az az is fura lesz majd, amikor önvezető autóversenyekre elmennek az emberek a fizikai valójukban, és akkor ott majd lengetik az ászlót a minek.
1: Hát a legjobb legjobb az, hogy arról beszélünk, hogy hát igen, azért az önvezető autó az már ilyen viszonylag kontrált, vagy viszonylag ilyen egyszerűbb körülmények között, hogy autópályán, meg zárt pályán. Kal- kaliforniai utakon, meg, meg hasonlókon, hát azért már elég jól elnavigál Na, de mi lenne a Magyarországi Kátyús akármilyen falusi utakon, meg ahol útépítés van, meg hirtelen ott a szakadék, meg Indiában. Hát ehhez képest itt tényleg nem kellett olyan nagyot megugrani. Tényleg siralmas, ami történt. Az igaz, hogy ez a roborész, ez egyelőre még csak a béta szezonnál tart, hogy ez még azért nem élesben megy. Úgy néz ki a versenysorozat, hogy van egy, van egy autótípus, amit minden csapat használ, az a neve az autónak jelenleg, hogy DevBot 2.0, reméljük, hogy egy kicsit szexibet kitalálnak majd a jövőben, mármint nevet, mert ez azért elég béna, és, és erre írnak a csapatok önvezető szoftvert akkor
0: igen, valószínűleg ez a nem, nem egy csúcs csapat lehetett, akik ezt elkövették.
1: Ez az Akronis SIT, nem, nem, hát nem SIT, de végül, végül SIT, Autonomous nevű, nem tudom, hogy, hogy elcsük, megmondjuk ezt a, ezt a csapatnevet, de ez a neve. Akronis SIT Autonomous nevű svejci csapat.
0: Hát ez nem egy svájci óramű, akkor még ez a cumó.
1: Hát ez nem.
0: Ezt a ezt a szoftvert, ezt lehető
1: visszaküldik a versenypályáról pakolni a boltokba, árufeltöltőnek vagy valami ilyesminek. <gül> hogy aztán elvegyék a, az emberek a robot, szegény robot munkáját még úgy is. Igen, kis pozitív hír, amit emberhallgatóknak pozitív hír, robot robothallgatóknak szomorú hír, hogy a Walmart a világ legnagyobb szupermarket hálózata, de legalábbis Amerika legnagyobb szupermarket hálózata, 2017 óta használja a Bosanova Robotics áru, hát nem is árufeltöltő, hanem ilyen polc.
0: Készletellenőrző. Hát
1: készletellenőrző, de, de nem, tehát a, a ténylegesen a polcokon lévő készletet ellenőrzi, és, és frissíti a, a, a készletet, a robotokat használt 2017 óta, na most ezekkel, ezekkel most megszünteti a szerződést, és visszaveszi az embereket erre a munkára mert azt látja, hogy, hogy legalább olyan jól dolgoznak a, az emberek, mint a robotok, illetve a robotok nem dolgoznak elég sokkal jobban, mint az emberek, úgyhogy azt gondolják, hogy igazából sokkal, vagy jelenleg akkor nincs nagyon értelme robotokat alkalmazni, ami nagyjából 500 boltot érint az Egyesült Államokban.
0: És most mi lesz szegény boltszkennelő bolt szkennelő robotokkal?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Minden esetre a Bossanova Robotics alapítója, Sartjún Skaff, aki valami ilyen tudományos, fantasztikus sorozatban is szerepelhetne, akár ezzel a névvel.
0: Névvel vagy ranggal.
1: I- igen, hát az is lehet, hogy ez a rangja tényleg, mint a egy Grand Moff a Tarkin, a, a Skaff a Azt mondja, hogy a, 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 sajnos a dolgozói mint egy felét el kell, hogy bocsássa emiatt, mert hogy akkora nagy, tehát azért elég nagy ügyfelük volt a Volmart, nem meglepő módon, de a... és ez is a Covid miatt van, hát ezt most látom. Igazából az történt, hogy a míg 2020 elején még azt tervezte a Bossanova, hogy megduplázza a, azoknak a boltoknak a számát, ahol, ahol jelen vannak ezek a robotok, a Covid miatt, és az online rendelések megszaporodása miatt de egyre több embert kellett, már egyre több volmártos dolgozót kellett beküldeni a, a boltokba, hogy így összerakják a csomagokat, és ekkor derült ki, hogy, hogy valójában olyan sokat nem hozott ez a, ez a robotos program. Úgyhogy ahelyett, hogy 500-ról 1000-re növelték volna a robotos boltok számát, így aztán nullára csökkentették, és és most szomorúan elbocsátják a dolgozók felét, de azért azt mondják, hogy ennek ellenére nagyon sokat tanultak, és, és akkor várják, gondolom ők is a Covid végét, hogy talán visszatámolja a retail üzletág.
0: Lehet, hogy ezeket a szegény munkanélküli robotokat most a vokenizátoros csapatnak oda lehetne adni, hogy akkor így járják a világot, és így néz- nézelődjenek, és gyűjtsenek további információkat az adatbázisaikba, illetve még az jutott eszembe, hogy nem, nem lennék a Verge-nél újságíról, a cikk végén oda van írva, hogy frissítve november 5-én hagynál így 4 óra 20 perckor hmm. véletlen lenne. hát, és akkor megmondták nekik, hogy keep walking. <gül> Jaj, szép. Hát szerintem már csak egy sör hiányzik mindenkinek a mai adás végére. Igen, a sör előtt csak megemlékezem arról, ezt
1: tudom, én bedobtam, és aztán megkommenteltük a jegyzetbe, hogy mit csináljunk vele. A hallgatóknak oda dobjuk egy ilyen linknek, hogy a Gizmodon megjelent egy nagyon ígéretes cikk arról, hogy a Visszajövőbe kettőben bemutatott jövőbeli technológiákból, hát nem is azt, hogy mi valósult meg, hanem nem tudom, egy ilyen, egy ilyen li- tipikus listicle, hogy sorrendben állítottuk a Visszajövőbe technológiáit, és akkor a sorrendnek nincs semmi értelme, pedig igazából most az, hogy a 22-es az a 8-asnál 14-en jobb, vagy pedig csak pont 3-mal rosszabb, Ezt senki nem tudja megmondani, nem baj, felsorolják ezeket az eszközöket, és, és én azt hittem, hogy ez tök jó lesz, meg tök érdekes, de igazából egyáltalán nem érdekes valahogy, nem tudom, sikerült totálisan érdektelenül megírni,
0: igen, mindegyiknél ebben írva, hogy egy van-e ilyen, nincs ilyen hasonló kb. van, de, de ez tényleg ennyi íz, ezért kettően a két
1: Nekem is így elment a kedvem attól, hogy lehet, hogy beszélgethetnénk erről, de nincs kedvem beszélgetni Igen. róla, mert nem annyira érdekesek ezek a dolgok.
0: Francba. Igen, úgyhogy köszönjük a Gizmodó, ezt elrontottátok, de a drága hallgatók nyugodtan írják meg, hogy nekik melyik volt a kedvencük, és, és, és mi az, amit hiányolnak 2020-ból, hogy miért nincs olyan még.
1: Azt szóval gondolkodom, hogy újra, néz... Tehát, lehet, hogy megnézem a gyerekekkel, a visszajövőbe egyet látták, de a visszajövőbe egy, az nagyon problematikus ezzel a anyuka ráhajt a gyerekére, szóval ez egy, nem tudom, van egy ilyen majdnem megerőszakolós jelenet, szóval... I- I-
0: igen, öm... igen, ez egy fura, fura ilyen, innen nézve.
1: Ö, azzal együtt, hogy nagyon jó film, de hogy gyerekeknek néha lehet problémás, szóval lehet, hogy ö, lehet, hogy ezt a kettest, ezt most majd újra nézzük, és akkor majd kiderül, hogy, hogy mi van.
0: Na, én külön kíváncsi lennék, hogy a, a te gyerekeit hogy látják azt a jövőt, ami már ugye a múlt, és amire mi... Ami, ami remi...
1: a múlt, igen, ez volt 2015 gyerekek, hol volt a repülőautó, meg a hoverboard.
0: Igen, igen, viszont amire mi úgy néztünk gyerekkorunkban, hogy atya úristen, ennél future nincs. Na, sokkal
1: jobban jártunk volna, vagy járnánk, hogyha innenk egy sört ehhez. Igen, szóval amit, amit mondtál is, hogy sörözzünk. Sörözzünk a, egy holland sörfőzde, a család családi sörfőzde. a világon elsőként megújuló vasporral. Mármint azt nem tudom, hogy mennyire megújuló a vaspor, minden esetre a itt megújuló energiának írják, hogy vasport égetnek, és ezzel fűtenek. Ja. És, és úgy ezt, főzik a sört. És ezt így hogy? Szóval állítólag, állítólag hogyha nagyon-nagyon finomra őrölik a, a vasat, akkor ez magas, hőmérsékletlen ég, és utána a keletkező vasoxid az egyetlen egyetlen ilyen kibocsátott cunc.
0: Tehát gyakorlatilag rozsdát füstöl, viszont... Zero a, Viszont a, a, a rozsda, rozsda, rozsda pedig árammal visszalakítható vassá. Igen. És hogyha ezt az áramot mondjuk napelemekből, vagy tehát megújló energiáforrásokból nyerik, akkor tényleg full zero carbon, zero emissziós rendszer jön létre.
1: Zéro emisszió, csak a sör. Ennyi. Csak a sör emittálódik. Azt, hogy a sörből meg mi emittálódik, miután elfogyasztod, az meg egy teljesen más kérdés. Az már nem a főzde dolga.
0: Igen. És, és hát ahogy látom, még itt ennek a vasporos tudnak még mindenféle további előnye van, hogy ócsó, meg sok van belőle, könnyű szállítani, nagy az energia sűrűsége, és, és nem kell hűteni, mint, mint a, a, hidrogént. a hidrogént. Hát ez óriási. Na hát akkor... Szerintem ózd nem sokára írgalmatlan energia nagyhatalommá válhat.
1: Reméljük, hogy nem csak a sörfőzéshez lehet ezt használni, de már már az is elég. Igen. Van egy kiváló ilyen kis infografikus videó, ami mutatja, hogy a kis vas gömböc hogyan alakul energiával, majd utána utána vissza vissza valamivé. Örökélet ingyen vas.
0: (laughs) Vas alkos gyarapícs. És még azt is írják, hogy... 40%-os lehet az energiahatékonysága ennek a cucnak.
1: Reméljük ez nem csak valami greenwashing.
0: Jó, oké. Szerintem akkor most így soha nem lehetett még ennyire aktuálisan mondani, hogy roll credits.
1: Jaj, várom majd, hogy azért megint csak a sokszor megszólított mérnök, vagy akár fizikus hallgatók, majd írjanak, hogy ez miért nem fog működni. Szóval nem, nem tudjuk, nem látunk hatékonyságot, meg semmi ilyesmit, de meg hogy a, ez, hogy itt visszaalakítják a vasoxidot, vassá, az, az mennyi energiát igényel, és hogyan lehet ezt hatékonyan megcsinálni. Ezek fölött szerintem most elsiklunk mert úgyis már vége a
0: műsornak. Igen, de ha hallgatja, akkor én egy Norvégiában élő Tamás hallgatónktól várnék erre némi magyarázatot.
1: Tamás sörfőző, vagy pedig
0: fizikus? Nem, ő, ő, ő fizikus, inkább. Szerint lehet, hogy sört is főz, azt nem tudom, fogyasztani szokott, de emellett de azért a fizikához is eléggé ért.
1: Ha egyrészt ő fizikus, akkor én meg a Rebák Tibi, hogyha véletlenül ezt hallja, aki meg sörfőző, akkor, tehát volt sörfőző is, akkor körül meg a sörfőzés oldaláról nyugodtan mondjon valamit. Minden egyéb hallgatónk is nyugodtan mondhat bármiről bármit, meg írhat nekünk a bármi kukacskast.hu címre, hírlevelet már mondtuk, a Patreon támogatásokat nagyon szépen köszönjük, Skalit várjuk vissza, szerintem ti is várjátok nagyon vissza, és akkor majd csak lesz megint A7. Addig is maradjatok egészségesek, hordjatok maszkot, nem állszkáljatok messzire, kivéve kutyát sétáltatni. Hello.